0: Eu quero convidar você, eu tenho algo simples, eu quero ser rápida, porque nós vamos precisar de um tempo para a gente orar, com base nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Porque eu creio que essa é uma manhã de resgate na minha vida e na sua vida você percebe que, cada vez mais, nós temos notícia da necessidade de resgates. As situações estão acontecendo em volta da gente, em volta do mundo, em países distantes, mas estão acontecendo dentro do nosso arraial, dentro do Brasil, dentro do nosso território. E nem sempre o resgate é, chega em tempo hábil, em tempo oportuno. Muitas perdas estão acontecendo. Mas eu quero falar sobre um resgate que acontece no tempo certo, porque ele vem sob o comando de alguém que está acima de toda a autoridade nos céus e na terra. Esse resgate aconteceu na vida de uma pessoa que não tinha, não tinha nome, mas voltou a ser conhecida. E aí eu quero ler com você, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1, Estamos todos, digam amém. Quero cumprimentar também os irmãos que estão cultuando conosco através do YouTube. Abra sua Bíblia, chegue mais perto aí da TV. Chame as pessoas da casa, para tudo, deixa lá, apaga o, o fogo lá, mulher. Desliga esse fogão e venha receber um pouquinho, depois você volta para lá. Versículo 1 um diz assim, Um dia, Davi perguntou, Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: Você é Ziba? Ele respondeu: Sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: Existe alguém, existe mais alguém da família de Saul? para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saúl, chegou diante de Davi e inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, com o rosto em terra, Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, aqui estou, as suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jônatas, seu pai. Até aí, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Porque esse é um momento da história que me marcou. Porque na minha história houve a necessidade de um grande resgate. Porque o que aconteceu na vida de Mefibozete, filho de Jonatas, um amigo do rei Davi antes dele assumir o trono. Jonatas e Davi tinham uma amizade muito próxima. E Deus trabalha em absolutamente todas as coisas. E eu creio firmemente que as nossas conexões também podem ser traduzidas, elas podem ser desdobradas, elas podem ser para a nossa vida também caminhos para o agir de Deus em cada uma das nossas histórias. Então, considere bem. As conexões através de amizades, eu não sei com quem você se associa, mas está aí um bom momento para você pegar a dica logo de, de início e rever com quem você anda e saber com quem você se associa, a quem você se permite chegar perto de você. Mas nesse caso, na história, nesse momento que estamos vivendo aqui... O rei Davi, antes de assumir o trono, ele já tinha amizade próxima de Jonatas. A Bíblia diz que, né, no momento dessa história, que a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi e eles eram muito íntimos. Nós não sabíamos, e eles nem tampouco saberiam, o quanto essa amizade, o quanto essa cumplicidade promovida por Deus, iria ser transformada num desdobramento já sobre a família de Jonatas, já num outro momento da história de Davi, muito, muito lá à frente, então a primeira coisa que eu preciso lhe dizer é acalme o seu coração, porque se você ainda não viu respostas, se você ainda não está vendo dentro do contexto que você vem pelo qual você vem clamando sobre a vida de alguém que precisa viver um resgate, acalme o seu coração, porque Deus não se perde no trajeto da história, e ele sabe, porque ele sabe o começo, ante, o fim antes do começo, então anime o seu coração, e permaneça firme na expectativa de que o rei, o grande rei, continua trabalhando na sua história e na minha, você crê nisso, diga aleluias. Nesse momento aqui, Davi, no, no capítulo anterior do, livro de segunda, do segundo livro de Samuel, ele fala sobre, ele vem descortinando sobre várias vitórias do rei Davi. Era um tempo de grandes conquistas. Davi estava, tinha ficado famoso, famoso. E aí, era... Foi incrível, eu fico pensando assim, que coisa incrível, depois de tantas batalhas, de tantas vitórias, de acumular tanta fama, Davi segue a vida. E o reino segue a sua rotina, porque não foi de imediato que surge no coração do rei Davi o desejo, a lembrança, o desejo de abençoar a vida de alguém. Mas esse rei, embora seguindo a sua rotina, a sua rota diária, o que acontece é que, num determinado momento, ele se lembra, e promovido, eu creio firmemente, pelo coração de Deus. Porque o nosso Deus não esquece dos que foram esquecidos pelos homens. Eu preciso dizer isso de novo. O nosso Deus não esquece dos que foram esquecidos pelos homens. A injustiça pode acontecer no meio do caminho. E as circunstâncias podem acontecer sem que tenham sido, tivessem sido premeditadas. Mas o Senhor... Aquele que reina sobre a sua vida e a minha, ele não perde oportunidades. E todos os detalhes não são para ele detalhes. Eles são partes de um plano que ele conhecia antes que eu e você tivéssemos forma no ventre da nossa mãe. Então anime o seu coração. Porque o Senhor está trabalhando na sua história. E tudo o que te aconteceu até exatamente esse dia não foi esquecido pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Davi, um rei escolhido por Deus, vinha de uma jornada de muitas vitórias, e de repente o rei se lembra, e pergunta no seu coração, será, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Esse rei se lembrou, num determinado momento, eu quero te lembrar ao longo desse nosso caminho, que o nosso Deus não esquece jamais o nosso Deus não esquece, haja o que houver como nós cantamos na canção, não importa quantos acontecimentos, quantas profecias estejam em, em encaminhamento, estejam acontecendo, o nosso Deus não esquece de mim, Ele não esquece de você, e é maravilhoso saber que o nosso Deus também é rei, aleluias. Ele não é um rei qualquer. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Bendito seja o nome do Senhor, e que tem em si atributos que nenhum rei teve e nenhum outro rei na terra jamais terá. O nosso Deus não esquece e ele está trabalhando. Deus entra no cenário para abençoar alguém. Porque o coração do rei é movido por Deus O cenário pode ser diferente do que o rei estava vivendo O rei dos reis decidiu mover o coração de Davi Porque havia alguém que estava perdido e precisava ser achado, alguém na sua família que está perdido e precisa ser achado, você clama por alguém que está exatamente nessa condição, pode levantar a sua mão como testemunho, eu clamo, nós continuamos clamando, continue clamando, porque o Senhor sabe o caminho para encontrar o que se perdeu, aleluias, e ele não esquece, Mephibosete era o nome do filho de Jônatas, que no momento da sua caminhada, numa das, numa das invasões, no momento de invasão, ele estava com a sua ama, e na correria a sua ama o deixou cair, ele já era aleijado por nascimento, de nascença, mas ele teve aí um prejuízo ainda maior. E aquilo que veio sobre ele, ele, fi, é, ele foi mutilado. E os mutilados, os que não eram inteiros, os que não eram sãos, os que estavam fora do padrão, eles eram tirados, retirados do convívio do São. Nada podia manchar a imagem do reino. Ah, o que, que acontece? Isso aqui essa pessoa deixa a gente incomodado. Essa pessoa tira a harmonia do ambiente. Por quê? Porque está doente. Porque é dependente. Porque requer mais atenção do que a gente gostaria de dar. Ah, mas já faz tempo que essa pessoa está assim. Fulano não muda mais. Mas olha só, quando ele está ou quando ela está, é tão incômodo. Porque a gente precisa viver exercitando amor e misericórdia, amor e misericórdia, amor e misericórdia. E a gente sabe, a gente é de carne, né? Pastor, Deus sabe como é que pode ser cansativo uma pessoa que está mutilada na alma. Doente no corpo, mas mutilada na alma. A pandemia mostrou muito bem quanto o quanto as pessoas estão mutiladas na alma. Estão machucadas por dentro. E no momento em que o Senhor determinou, porque na minha vida e na sua, não são homens que determinam lockdowns. Não são homens que, digam, que dizem, para tudo. Na minha vida e na sua vida, como na vida de todo aquele que crê, e sobre toda a terra, o plano de Deus sempre estará em plena execução. Ainda que a gente ache estranho, porque Deus precisaria me trancar dentro da minha casa. Tantos meses. Um lugar longe da comunicação de todos. Um lugar longe de tudo aquilo que eu estava acostumado. Muito parecido com a vida de Mefibosete Depois da queda. E depois que ele foi enviado para Lodebar. Lodebar era um lugar distante. Um lugar sem pasto. Um lugar de sequidão. Um lugar de miséria. E os habitantes daquela cidade eram comumente mendigos e doentes. Desprezados. Levados para um lugar longe. Que lugar longe é esse? Longe do olhar. Longe da possibilidade de tirar o meu conforto. Porque é muito doloroso. E a gente fica desconfortável quando a gente está, por exemplo. Vou pegar um exemplo do nosso dia a dia. Quando você está num restaurante, né? mas onde o acesso às pessoas que estão na rua, os passantes, ele é mais fácil. Você, não fica, você já se sentiu constrangido por estar comendo algo e alguém chegar perto de você, te pedir uma porção de alguma coisa. E normalmente essa pessoa ela é posta para fora por alguém do recinto onde a gente está. Tem alguém dizendo, para, para, não, não incomoda, não incomoda o cliente Porque essa pessoa, o dono do estabelecimento, ele está preocupado com aquilo que ele vai ganhar Ele está preocupado em não perder um cliente E nessa situação, Mephibosete estava junto com os doentes Com alijados, com aqueles rejeitados No lugar de exílio, no lugar onde ninguém são Iria para lá, por decisão própria mas o Senhor conhece os que estão em Lodebar. O Senhor acessa os caminhos em Lodebar. O Senhor visita Lodebar. O Senhor visita corações em Lodebar. O Senhor trata corações em Lodebar. E mesmo em Lodebar, o Senhor sabe curar de dentro para fora. Aleluias. Eu vivi no tempo da pandemia, nos meses que ficamos apartados, o meu tempo de Lodebar. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E eu quero fazer agora uma rápida comparação entre os reis que constam nessa história. Há um invisível, mas esse rei que ele se lembrou de repente, e que certamente já, tinha, já deveria ter ordenado o afastamento de alguns, o encaminhamento de alguns doentes, leprosos, mendigos para fora da cidade, para esse lugar fora do olhar. O nosso rei, o nosso rei vai a esse lugar. Ele vai a esse lugar e eu quero lembrar você que esse momento aqui é um rei, é um momento em que o rei manda chamar. Mas o rei a quem servimos, ele vai lá buscar. Que Deus maravilhoso! Que coisa maravilhosa servimos a esse Deus que ama indiscriminadamente, que amou primeiro como nós cantamos na canção e lá no evangelho de João ele mesmo testifica dizendo não foram vocês que me escolheram eu escolhi vocês não foram vocês que me amaram eu amei vocês primeiro, o Senhor estava literalmente deixando a glória do palácio, deixando a glória celeste para descer a Lodebar. Para arrancar a minha vida e a sua Do lugar de desprezo Do lugar de condenação Do lugar de mutilações No lugar onde não haveria herança E nos tirou de lá E nos fez herdeiros em Cristo Jesus O nosso Senhor Aleluias Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso Aleluias E eu creio que hoje o Senhor está Também nesse lugar porque há no meio de nós pessoas que estão em Lodebar. E essa é uma manhã de resgate. Essa é uma manhã, não que o nosso rei tenha, de repente, se lembrado de você. Porque ele não esquece jamais. Aleluias. Mas é uma manhã em que ele te chama. É uma manhã que ele te convida. Ele diz, hoje você sai desse lugar. Hoje você deixa esse lugar e eu falo com você que está conosco através da internet Hoje é a oportunidade para você sair desse lugar de exílio Ainda que rodeado por pessoas Mefibozete estava exilado Mas estava rodeado de outros da mesma condição E há pessoas que estão exiladas Dentro das suas mágoas, dentro da sua falta de perdão, dentro do seu lodo, dentro desse lodo onde te jogaram porque te feriram e você não consegue liberar o perdão. Há pessoas que estão assim, prisioneiras, em volta, tendo em volta muitos libertos. Mas essa é uma manhã de resgate, eu preciso lhe dizer, diga aleluias. O Senhor não manda chamar, porque o rei Davi não tinha o poder que o nosso Deus tem. O nosso Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente Deus. E ele conhece corações de dentro para fora. O rei mandou chamar Mephibozete. O rei mandou chamar Mefibosete. E hoje o rei vem ao seu encontro, Mefibosete. Hoje o rei vem ao seu encontro, Mefibosete. Ele conhece a sua história. E ele está trabalhando ainda hoje. Mefibosete, filho de Jonas. Príncipe. De repente de um cenário de herança. De grande poder. Para um lugar de mendicância. Exatamente onde nós estávamos. Exatamente o um lugar para onde... Todo aquele que pecou foi... Levado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Todos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados... Talvez alguém que esteja nos acompanhando, alguém que está em casa, alguém por quem você clama esteja se sentindo exatamente assim morto por dentro. Você não precisa levantar a sua mão, mas eu já me senti morta por dentro. Muitas vezes, o que, que é isso, pastor? Da onde que, que pastor mais, mais ou menos é essa? Que pastor mais alguma? né é que, que é isso. Como é que é um pastor é assim? é. Já me senti morta por dentro. Mas eu preciso te lembrar que o rei, que abriu mão da sua glória, a gente canta isso, né? E se fez carne, o verbo, a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Esse mesmo poderoso, ele abriu mão da sua glória, se fez carne. E lá no Getsemane, ele estava angustiado. E estava sofrendo angústia está escrito, até a morte. Tamanha era a sua dor. Estava mortificado por dentro, porque sabia que levaria sobre si, sendo santo, as dores do pecado das meires da terra. As dores do pecado dos Davids Pereiras da terra. As dores de cada um de nós, porque é o que o pecado traz. Dor, vergonha, vergonha, exílio. E traz a destituição da identidade recebida na criação. Perdemos. Perdemos a herança. O pecado nos roubou a identidade com Ele. Já não somos mais santos. Já não somos como foi o primeiro Adão. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça que nos emil. Aleluia! Aleluia! E é isso que tem me movido. essa graça me arrancou do Lodebar da minha vida e eu preciso te dizer, não foi um que eu vivi, ele me arrancou de todos eles para que eu pudesse te dizer, você que talvez esteja vivendo o seu Lodebar outra vez, pela segunda vez talvez você esteja dizendo, essa é a minha história, sou eu, eu não mereço, não tem a ver com o que você merece tem a ver com aquilo que nós precisamos aprender. Tem a ver com a revelação da glória de Deus. Porque quando Mefibosete chega ao palácio temendo, porque já era mendigo. Esse lado devia estar mal cheiroso. Eu imagino a sua aparência. Mas era uma pessoa sem herança, sem nome, sem sobrenome, sem direitos, alijado. Mas a primeira coisa que o rei, finito em seu poder disse a ele, não tenha medo, porque eu te chamei, porque eu quero ser bom com você, aleluia, eu só quero ser bom com você, por que, que ainda resistimos, por que, que há muitos, não poucos, ao alcance da minha voz hoje, e talvez um dia, meses, não sei quando, essa mensagem vai rodar para alguém, eu preciso lhe dizer que como eu estive um dia fugindo do chamado do rei, por me sentir menor, por me sentir indigna dele. Eu preciso dizer às meires ou aos mefibosetes nesse lugar. O rei mandou chamar, o rei tem falado, o rei tem clamado ao seu coração. Ele manda te chamar por um único momento, por uma única razão. Porque ele quer ser bom para com você, aleluias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. É como Ele é. Ele não sabe ser diferente. Mesmo quando permite as quedas. Mesmo quando permite os tombos. Porque as quedas, os tombos, as dores, as mutilações da nossa vida. Elas normalmente são os desdobramentos das nossas escolhas. Eu tenho essas marcas. Eu vivi essas dores. Mas eu também vivi a dor pela escolha do outro, eu também vivi dores pela escolha dos meus pais, e nessa manhã também é manhã de resgate para muitos filhos que estão aqui, porque há muitos filhos, irmãos, dentro da casa, dentro da casa do Senhor, que estão vivendo a mesma dor que Mefibosete estava vivendo, estando em Lodebar, como se em Lodebar estivessem não há amor no meio e esse filho não se reconhece dentro dessa família esse filho não tem dentro dessa relação entre seus pais a reverência que ele precisava para poder escolher bem, escolher direito então em nome de Jesus eu venho não como alguém que tem uma bola de cristal mas eu venho profetizar sobre a sua vida nessa manhã que essa é uma manhã de resgate da identidade de muitos filhos que estão aqui. Aleluias. Porque como eu estive uma vez. Eu não reconhecia o meu nome. Eu odiava o meu nome. O nome que eu carregava. O meu sobrenome. Eu dizia, não me chame assim. Eu não quero levar esse nome. Eu tinha dores dentro de mim provocadas por aquele que devia me amar. Mas ao contrário de reis. Terrenos. Porque Davi foi um homem que promoveu muitas dores. Davi sendo o um rei, um homem escolhido por, diretamente pelo rei dos reis, promoveu muitas dores enquanto caminhou, porque decidiu realizar os desejos do seu próprio coração. Então eu e você não estamos livres de promover, de promovermos dores eventualmente. Eu já promovi algumas dores no coração da minha filha. E pela misericórdia do Senhor, ele me chamou, o rei me chamou a atenção, dizendo, vem aqui, chega perto, eu preciso mostrar a minha bondade com você. Porque essa bondade precisa de ser derramada sobre a sua filha. A misericórdia que eu tenho com você, precisa ser derramada sobre a sua filha. Ela estava exilada dentro de casa, e eu nem sabia. Mas o Senhor dos Senhores te conhece, aleluias. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre todos os detalhes. Nada passou desapercebido a ele. Nenhuma palavra, nenhum bochicho, nenhum olhar, nenhum menear de cabeça, nada que levantaram, nenhuma situação passa sem que o Senhor tomando conhecimento. Também deixe de tomar provisão. O Senhor sabe agir. O rei Davi manda chamar. Imediatamente. Restitui a Mefibosete. Tudo aquilo que lhe era de direito. Mefibosete saiu do seu lugar. Sem herança, sem identidade. Mas agora... Que o rei mandou chamar diante do rei a declaração. Tudo que foi do seu pai, tudo que você tem direito, agora está sendo restituído a você. Toda a herança, todos os bens, todas as terras, todos os títulos, tudo agora está ao seu alcance. Tudo está sobre você. Aleluias! Que coisa maravilhosa, que momento lindo deve ter sido aquele, né? Eu fico pensando, Deus. Eu não ia caber em mim. Eu ia já começar a chamar alguém já com a espada para mandar arrancar meia dúzia de cabeça. Porque essa é a nossa justiça, né? Terrível. Como é o nosso coração? Depressa, apressadamente, corrupto. Ele se corrompe muito fácil. Muito facilmente. Mas a maior herança que vem sobre Mefibosete. Está escrito assim. A partir do versículo 7, depois que ele chega diante do rei, ele diz assim: Não tenha medo, o rei fala com ele, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre a minha mesa. Mais do que todas as heranças, ele ganha um direito de tomar o seu lugar de príncipe à mesa junto ao rei aleluias aleluias que Deus maravilhoso que Deus maravilhoso, e essa situação ela não é uma ilustração foi algo que realmente aconteceu mas que aponta para um reino real, invisível ainda, mas já real nos seus desdobramentos, na minha vida e na sua nunca mais eu estive em Lodebar, e dele eu vou continuar correndo Porque há um inimigo comum entre nós Que tenta subjugar a nossa alma Macular a nossa identidade tentando E apontando constantemente para Lodebar Como se aquele fosse o seu lugar e o meu Todavia, nós já saímos de lá E como diz uma canção que a minha cunhada a Raíssa canta Ela diz assim Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita, mudei pra casa do rei. Eu amo essa canção dela Ela diz, Lodebar, agora é casa abandonada Eu não moro mais lá Mas quando saí, taquei uma placa dizendo Não estou mais aí, vai me procurar no palácio É o que eu quero proclamar sobre a sua vida nessa manhã Essa manhã de resgate, uma manhã de chamado É a manhã que o rei manda chamar Mas ele mesmo, através do seu espírito Te impulsiona a levantar dos cacos A levantar da sujeira A levantar do lamento a levantar no meio do pecado A levantar no meio do abandono Porque ele está de braços abertos Dizendo, vem Eu estou chamando Eu vim te buscar, aleluias Bendito seja o nome Desse Deus maravilhoso Mefibosete Tem a sua identidade restaurada E o seu lugar à mesa garantida E ainda tendo ouvido Tudo isso, olha como ele Que ainda se via, então Mefibosete Se inclina e diz quem é este seu servo, para que o Senhor, versículo 8, para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Que imagem horrível, não é? Era assim que ele se via? E o seu coração ainda não estava vivendo a alegria do que já tinha sido anunciado. E eu preciso te dizer que isso é possível sim. Alguém saber. Alguém saber. Que Jesus Cristo abriu mão da sua glória. Que Jesus Cristo se fez carne. Que Ele desceu a terra. E que Ele tomou sobre si a dor. E a culpa pelos nossos pecados. Que Ele esteve na cruz do Calvário. E Ele esteve morto. Ele morreu. esteve morto três dias. E ao terceiro dia ressuscitou. E levanta dizendo. É me dado poder nos céus e na terra e aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, eu vou para o Pai mas eu não vou deixar vocês sozinhos ele vai enviar o Consolador o Espírito Santo, aquele que estará com vocês todos os dias, aquele que vai ensinar tudo o que for necessário para que jamais você volte para Lodebar é. aleluia ele continua clamando no meu peito dizendo não Mere. Ele continua clamando no seu peito, dizendo, não vá. Porque ele continua o mesmo rei amoroso. Aleluias. Diante de todo o plano de resgate. Diante da vinda e da, da ressurreição. Cheia de provas, de testemunhas irrefutáveis. O cumprimento da promessa. E ele disse, olha, eu vou voltar para buscar vocês a fim de que onde eu estiver, vocês também estejam para sempre comigo, para sempre com o rei, para sempre com o rei no lugar onde não haverá partes, não haverá vergonhas, não haverá abandonos, não haverá tombos, não haverá guerra, não haverá dor, não, haver, não haverá rugir dos dentes, não haverá assaltos, não haverão balas perdidas não haverá medo porque o medo terá sido extinto vencido para todo sempre e nós viveremos na presença do rei, rei dos reis senhor dos senhores para sempre, e sempre e sempre, e sempre e sempre, e sempre e, sempre. e quando você se cansar, se é que houver, haveria cansaço, você ainda estará para sempre na presença do rei aleluias, você pode Faldiram o Senhor.